0: Bonjour Alors aujourd'hui on va faire une émission à l'université Gustave Eiffel, on est en Seine-et-Marne et on va discuter philosophie, la place de la philosophie dans notre société et je pense que vous allez pouvoir nous apporter des éléments suffisamment pertinents. Euh, pour commencer, je vais vous laisser tout simplement vous présenter.
1: Ah mon Dieu, je n'aime pas forcément beaucoup cela, me présenter. Mais s'il fallait que je le fasse un peu sous la torture... Je dirais que j'essaie d'être philosophe, que je suis plutôt heureux d'être et que j'aurais voulu être un artiste. Je reprends ces trois points. Oui, j'essaie d'être philosophe parce que je crois que s'arroger à soi-même le titre de philosophe est une forme de vanité que j'essaie d'éviter. Euh, peut-être qu'Aristote, peut-être que Kant pouvait dire « je suis philosophe ». Non, moi je suis professeur de philosophie. J'essaie d'être philosophe parce que c'est une catinage fait de la vérité. Mais en effet, c'est une de mes passions et j'ai cette chance assez extraordinaire d'avoir mon métier pour passion, ma passion pour métier. Deuxième point, je suis plutôt, euh, plutôt heureux, euh, surtout en ce moment, bon, mais qu'importe, je ne vais pas entretenir nos auditeurs de, de, de problématiques privées. Mais euh, euh, si je devais me présenter, je me présenterais en effet en disant qu'il est très important d'essayer de réanimer partout où elles peuvent être les sources de la joie de vivre. J'aime beaucoup la formule de Prévert « il faut s'efforcer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Et bien, je cherche du matin au soir du soir au matin toutes les raisons qui me font penser que l'existence est un cadeau plutôt que comme un fardeau. Donc je suis philosophe, j'essaie de l'être tout du moins. Je suis plutôt heureux et j'aurais voulu être un artiste parce que, euh, au fond, euh, le métier de philosophe c'est un pis aller. Oui, j'aurais voulu être un artiste et pour pouvoir changer de peau, j'ai plus quelle est la chanson. Je le suis un peu parce que euh, je suis euh, musicien. Euh, ma passion c'est la musique classique, un peu le jazz, Brassens, Barbara, mais surtout la musique classique. Et je suis le violoncelliste solo de l'ensemble instrumental de Château-Thierry. C'est un petit ensemble de musique de chambre. Alors évidemment, je suis violoncelliste solo parce que je suis le seul violoncelle. Mais sur un CV, mettre violoncelliste solo, ça fait bien. La musique est vraiment ma passion. Voilà, si je devais me présenter, vous m'y avez un peu contraint, je dirais que j'essaie d'être philosophe, que je suis plutôt heureux et que j'aurais voulu être un artiste. Et le suis un peu.
0: Ce n'est pas désagréable, un philosophe heureux, ça, ça peut changer. Et, et, et d'une certaine manière, pour vous avoir déjà entendu, je dirais sur scène, euh, pour moi, vous êtes un artiste réussi.
1: Bon, écoutez, merci à vous.
0: Dans une époque où, justement, euh, et c'est un peu ce qui a motivé le début de cette émission, dans une époque où tout semble aller mal, dans un pays qui a un défaitisme chevillé au corps, est-ce qu'il ne resterait plus, selon vous, que la philosophie pour nous en sortir
1: Non. Euh, euh, il y a sans doute euh, d'autres disciplines, il y a sans doute... Euh, euh, d'autres chapelles, euh, il est sans doute d'autres pratiques auxquelles on peut recourir pour espérer euh, s'en sortir. Euh, je partage votre diagnostic. Nous sommes dans une époque où tout semble aller mal et nous sommes dans un pays qui a... Euh, les Français ne euh,
0: sont pas mauvais dans les Ah oui, tout ça. à
1: fait, oui. Qui, qui a le défaitisme chevillé au, au, au corps. Euh, ça, c'est tout à fait vrai. Euh, mais alors la question, au fond, euh, qui, qui est la vôtre, est de savoir euh, euh, ce que la philosophie peut faire pour faire en sorte que les choses aillent un peu mieux et que nous euh, rompions avec ce défaitisme chevillé au, au corps. Alors, euh, ma réponse sera en deux temps. Premièrement, euh, je ne pense pas que euh, la philosophie soit un art de vivre. Euh, malgré toute l'admiration que je peux avoir pour les philosophes qui, qui l'ont décrite ainsi, il me semble qu'il faut distinguer entre la philosophie et la sagesse, car la sagesse est un art de vivre. La philosophie n'est pas un art de vivre. Nous ne philosophons pas pour aller mieux. Nous philosophons et nous allons mieux. Il me semble important de distinguer entre le pour et le et. Si on attend de la philosophie qu'elle nous rende heureux, qu'elle nous permette de bien vivre, qu'elle nous permettent d'aller bien dans une époque où tout semble aller mal, si nous attendons la philosophie qu'elle nous permette de rompre avec ce défaitisme chevillé au corps euh, qui est la pratique euh, euh, des Français, euh, eh bien on sera déçu. On sera déçu. Euh, euh, ça ne veut pas dire que la philosophie euh, ne puisse pas nous aider. Mais euh, l'aide que peut nous apporter la philosophie est plutôt euh, secondaire. Je répète, hein, on ne philosophe pas pour aller mieux, on philosophe et on va mieux. Euh, je développe un tout petit peu euh, euh, ce point euh, en, 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 en proposant cette idée euh, selon laquelle le travail philosophique, c'est fondamentalement un travail d'éclaircissement, de clarification, d'élucidation euh, des choses. Et je crois que de cet effort de clarification, d'éclaircissement, d'élucidation, du sens des choses, peut sortir un bonheur. Euh, le philosophe est celui qui essaie de comprendre le monde. Euh, il analyse le monde dans lequel il vit, il travaille les mots qui courent dans ce monde et il espère que de ce travail-là puisse sortir un petit bien. Et je fais l'expérience en effet que je ne philosophe pas pour aller mieux, mais que je philosophe et que je vais mieux. Tout d'abord parce que c'est une pratique passionnante. Je ne ferai pas de la philosophie si ce n'était pas très rigolo. Mon copain, mon ami Raphaël Antoven a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie, un jeu d'enfant » et je crois qu'il a tout à fait raison. La philosophie, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe C'est un enfant attardé. C'est quelqu'un qui continue à demander pourquoi alors qu'il a passé l'âge des « pourquoi ». Il paraît qu'il y a un âge où les enfants disent « pourquoi, 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 pourquoi. ?» Et il pose même des questions métaphysiques parce qu'après que mon fils m'a dit « mais pourquoi il fait nuit ?» et que répondre. Euh, en lui parlant euh, des planètes, il m'a demandé mais pourquoi il y a des planètes?" et après que j'ai essayé de lui répondre en, en lui parlant du Big Bang, tout d'un coup cette machine a demandé pourquoi qu'est l'enfant de 4-5 ans me dit: "Oui mais papa, mais pourquoi mais pourquoi mais pourquoi mais pourquoi mais Mais pourquoi quoi? En fait, il vient de poser la question métaphysique fondamentale: pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien Alors évidemment, les enfants de 4-5 ans ne posent pas la question sous cette forme-là. Même l'enfant du philosophe que j'essaie d'être ne m'a pas dit un soir à la veillée, « Mais père, pourquoi y a-t-il du lettre et non point du néant ?» Mais la question de mon petit Frédéric, c'était un peu ça. Pourquoi Pourquoi Eh bien, un philosophe, c'est un enfant attardé. C'est quelqu'un qui continue de demander pourquoi alors qu'il a passé l'âge des pourquoi. C'est quelqu'un qui continue de s'étonner alors qu'il a passé l'âge de l'étonnement. La philosophie, c'est ça. C'est s'étonner de tout. C'est continuer de s'étonner alors qu'on a passé l'âge de l'étonnement. C'est s'étonner de ce qui n'est pas étonnant, parce que s'étonner des choses étonnantes, ça ne fait pas de quelqu'un un philosophe. Imaginons que vous soyez venu à notre rencontre dans le plus simple appareil, tout nu, j'aurais été étonné. Euh, peut-être admiratif, peut-être au contraire déploratif, je ne sais. Ça n'aurait pas fait de moi un philosophe. Non, le philosophe, c'est quelqu'un qui continue de s'étonner de ce qui n'est pas étonnant, que nous disions que c'est une rose et non pas une roseuse un chat et non pas à euh, une cat, euh, que nous vivons dans un espace à trois dimensions et non pas à douze dimensions, euh, que nous ayons un corps, euh, bon. eh bien, cette euh, interrogation perpétuelle, pourquoi, 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 cette capacité de s'étonner, euh, s'étonner même de ce qui n'est pas étonnant, euh, euh, ça rend la vie passionnante, ça aide à vivre, ça ne nous donne pas des recettes, des techniques à appliquer facilement, c'est en quoi je ne pense pas que la philosophie soit une recette, une aide évidente, qu'il suffise de philosopher pour que tout aille mieux, qu'il suffise de philosopher pour rompre avec le défaitisme chevillé au corps qui est celui des Français. Mais je crois que la philosophie peut aider beaucoup. Je reprends cette formule, je ne philosophe pas pour que ça aille mieux, mais je philosophe et ça va mieux.
0: Les Français d'ailleurs aiment les philosophes, en tout cas moi, je pense que c'est la perception que j'en ai. Et selon vous, est-ce que c'est dû à leur médiatisation qui les rendrait appréciables euh, Je fais la petite parenthèse, mais je crois qu'ils ont mieux réussi que les psychologues sur ce plan-là et sont entendus en plus sur des questions de société, là où parfois ça pourrait intéresser les psychologues, mais les philosophes leur passent devant avec brio. Euh, donc j'aurais voulu avoir votre avis. Est-ce que c'est euh, leur médiatisation qui les rend appréciables ou c'est -ce leur distance avec Dieu
1: Quelle belle question Leur distance avec Dieu euh, vous avez raison, par nature, un philosophe euh, euh, est loin de Dieu, même un philosophe qui y croit. Parce qu'il y a des philosophes qui croient en Dieu, je dirais même que la majorité des philosophes de l'histoire de la philosophie euh, ont cru en Dieu, mais cependant pas à la façon des non-philosophes, même s'il ne faut pas séparer les philosophes et les non-philosophes selon un cadastre trop bien découpé parce que je déteste le mépris de ceux qui se disent philosophes pour ceux qu'ils jugent ne pas l'être. Hein. Euh, J'ai un ami euh, paysan en retraite euh, qui me semble avoir une finesse d'esprit, une délicatesse de sensibilité, une, une intelligence d'une telle rapidité que je pourrais le dire, un excellent philosophe. Pourtant, si je lui disais, il rirait et se moquerait de, de, de moi. Euh, mais enfin, euh, un philosophe qui croit en Dieu n'y croit pas comme quelqu'un qui n'est pas philosophe. Parce qu'il y a une espèce d'athéisme de principe. Euh, le philosophe, c'est non seulement celui qui demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est non seulement celui qui s'étonne de tout. Mais c'est aussi celui qui n'admet aucun dogme. Qui, qui, qui remet tout en question. Et, et, et en cela... Euh, euh, même un philosophe qui croit en, en, en Dieu est distant d'avec Dieu. Il ne peut recourir à l'hypothèse divine qu'après euh, tout un travail critique. Hein? Voilà pourquoi, pour nommer deux philosophes qui croyaient en Dieu, Paul Ricoeur et Emmanuel Lévinas, j'aimais que ni l'un ni l'autre euh, euh, n'acceptât euh, euh, qu'on dise à Ricoeur, vous êtes philosophe chrétien. À Lévinas, Lévinas, vous êtes philosophe juif. Quand on disait à Ricoeur, vous êtes un philosophe chrétien, il ne disait pas du tout. Je suis philosophe et je suis chrétien. Et ça se vit dans la tension, mais parfois tension féconde. Et quand on disait à Lévinas, vous êtes un philosophe juif, il ne disait pas du tout. Je suis philosophe et je suis juif. Et cela se vit dans la tension parfois féconde. Donc, vous avez raison. Euh, un philosophe euh, euh, est forcément quelqu'un d'un peu distant d'avec Dieu, même quand il y croit. Euh, Est-ce que c'est pour cela que, que, que les Français aiment, euh, aiment les, les philosophes Oui, sans doute, parce que la, la, la déchristianisation de la France, euh, euh, la, 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 la progressive disparition des, des, de la religion euh, fait qu'on écoute les philosophes. Bon. Mais alors, l'autre de votre hypothèse, c'était que ce qui fait que les Français aiment les philosophes aujourd'hui, c'est euh, la médiatisation. Non, médiatisation. Puisque oui. la
0: philosophie, c'est un exercice qui est devenu sexy. C'est en tout cas tout à fait, une oui. hypothèse, ou en tout cas un point de vue que je vous pose. Oui.
1: Alors oui, oui. Bah, alors Parce que certains, le, certains font ça très bien.
0: Mmh.
1: Euh, alors, il y a des modes. Dans ma jeunesse, on entendait beaucoup les sociologues. On ne les entend plus guère. Euh, aujourd'hui on entend beaucoup des philosophes, un jour on ne les entendra plus guère, et, mais bien sûr, et, 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 et peut-être qu'un jour euh, les psys euh, seront, plus en, plus, seront plus entendus. plus euh, entendus. Euh, le, de... le tour
0: des sciences humaines en fait, c'est ça que vous êtes en train de faire. Oui c'est
1: ça, oui, oui. Oui, oui. Je, je pense que euh, le propre de la mode c'est qu'elle se démode, et, et, et la parole des philosophes est, est, à, est à la mode euh, aujourd'hui, un jour elle cessera de, de l'être. Il me semble euh, que toute question vraiment importante ne saurait être abordée sérieusement euh, par euh, une seule discipline. Oh. Euh, euh, le désenchantement contemporain, bah oui, les philosophes ont quelque chose à en dire, mais les psychologues aussi, mon Dieu, et les anthropologues aussi, et les sociologues euh, euh, aussi. Pour dire un mot sur la médiatisation des, des, des philosophes, euh, euh, il faut se méfier des passions tristes, comme disait Spinoza, euh, et notamment de l'envie que certains philosophes non médiatiques euh, éprouvent à l'endroit des philosophes médiatiques. Hein. Parce que, euh, euh, ça c'est un vieux sport national, euh, quand on est dans les médias, on est très content euh, d'y être. Quand on n'y est pas, on dit que ce n'est pas bien d'être dans les médias. Hein. C'est La Bruyère qui disait euh, l'amour... L'amour propre euh, 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 aime les choses comme leur privation. L'amour propre aime les choses comme leur privation. Donc quand euh, euh, on est dans les médias, l'amour propre en jouit. Mais quand on est privé des médias, on en jouit encore en disant non, préféré, euh, oui, je « non, <rire> j'ai préféré... »« Oui, j'ai préféré arrêter. »« J'ai refusé toutes les interviews qu'on qu ne m'a pas demandées. » Un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu, tu n'as pas parlé pendant la crise du Covid Et j'ai répondu, superbe et généreux. J'ai refusé toutes les interviews qu'on ne m'a pas demandées. Non, j'aime bien les collègues qui, qui, dans les médias, donnent une bonne image de la philosophie. C'est-à-dire qu'ils sont à la, à la fois, ils rendent, hommage, ils rendent hommage à la complexité des choses, et en même temps, ils ont le souci d'être compris par ceux qui ont peur de la philosophie. Alors, je ne réponds pas vraiment à votre question. Je ne sais pas pourquoi les Français aiment les philosophes. Euh, oui, c'est sans doute pour ces deux raisons. Euh, mais, mais je vous prédis que, que, que ça ne durera pas forcément encore très, très, très longtemps. Mmh.
0: Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez justement me dire que c'était une mode et que ça pourrait euh, ne pas perdurer. J'étais en train de me dire que... Euh, J'aurais tendance à ne pas croire que les psychologues prendront leur place, mais peut-être des anthropologues. Je me dis qu'ils ont peut-être été sur le devant de la scène à une époque et que leur tour va, va être de nouveau là.
1: Pourquoi désespérez-vous que les psychologues prennent <rire> leur, une autre leur, leur,
0: leur, leur place, et cher ami bah Pour, pour d'autres raisons plutôt, plutôt politiques et sociétales, en termes notamment d'existence qui sera questionnée pour la profession. Mais ce sera peut-être l'occasion justement d'aller interviewer un, un psychologue là-dessus pour qu'il nous donne un peu son regard. Hmm. Vous savez que les termes de médecin et de médicament ont la même racine. Le médecin, c'est celui qui fait la médiation entre le mal et les forces de guérison. Et de même, le médicament, il évoque une possibilité de réinjecter cette réassurance de l'effet médecin en dehors du cabinet. Et possiblement une mise en relation à distance à travers cet objet transitionnel. Si on reprend les étymologies, le terme médecin provient du latin medicus. Apte à guérir, médecin, qui soigne, qui guérit, et étymologiquement, c'est l'art de remettre les gens au milieu. Quant à lui, le terme de patient, il proviendrait du latin patience, endurant, qui supporte. Alors finalement, la question que je vous pose, après cette grande introduction où j'utilise plein de mots bien savants comme objet transitionnel, selon vous, est-ce que les philosophes sont des médecins de l'âme
1: Oui et non. Mais tout d'abord, permettez-moi de revenir sur euh, le, ce que vous appelez euh, la longue introduction euh, que vous avez donnée à votre, à votre question. Finalement, les philosophes sont-ils les médecins de, de l'âme Ce que vous dites des, des médecins et de la médecine euh, me paraît très juste et très très important. Euh, euh, en effet, euh, on parlait de Lévinas à l'instant... Euh, dans un de ses livres, Lévinas s'interroge sur ce qui fait la dignité de l'être humain. Dignité, ça vient du latin dignus, qui veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Qu'est-ce qui fait la dignité de l'être humain Et euh, après qu'il a posé cette question, Lévinas y répond de la manière suivante. Dignité, de point, capacité d'être troublé par la souffrance d'autrui. Point virgule. D'où, de point, vocation médicale de l'homme, il souligne médicale, de nouveau, deux points, ne pas laisser autrui seul avec sa souffrance. Je reprends ce beau texte de Lévinas. Qu'est-ce qui fait la dignité de l'homme C'est sa capacité d'être troublé par la souffrance d'autrui. Et, et, et de cela, Lévinas euh, euh, conclut que tout être humain a une vocation médicale. C'est-à-dire qu'il est appelé, vocation vox vocis, la voix vocare et appelée, qu'il est appelé euh, justement à être euh, médecin. C'est-à-dire médiateur, comme on le dit très justement, entre euh, la maladie et la santé, ou au moins médiateur entre beaucoup de mal et un peu moins de mal. Et Lévinas en, en conclut que euh, la vocation médicale que tout être humain a consiste à faire effort pour ne pas laisser autrui seul avec sa souffrance. Bon. Euh, euh, ça prouve que la médecine est une chose trop sérieuse pour laisser au seul médecin. Ça prouve qu'il n'y a pas que les médecins qui ont une vocation médicale. C'est-à-dire qui ont la vocation d'être médiateurs entre euh, la, le mal d'autrui et l'un peu moins mal d'autrui, parce qu'on n'arrive pas toujours à supprimer le, le, le mal. Vous avez raison de rappeler l'origine étymologique du mot, du, du mot médecin. Encore un petit mot sur la formule de Lévinas. Quand Lévinas dit que ce qui fait la dignité d'un être humain, c'est sa capacité d'être troublé par la souffrance d'autrui, Lévinas rond avec un usage très ancien dans l'histoire de la philosophie qui voudrait que l'on philosophe pour arriver au contraire du trouble, c'est-à-dire à la vie tranquille, à l'ataraxie, à l'imperturbabilité. Très longtemps, et notamment dans cette école de philosophes qui fut celle des stoïciens, mais aussi un peu dans celle qui fut celle des épicuriens, très longtemps, on a dit que le but de la philosophie, c'était de faire en sorte que l'âme ne soit pas troublée c'était de faire en sorte que l'âme soit tranquille, que l'âme jouisse d'une belle ataraxie, c'est-à-dire d'une belle forme d'imperturbabilité. Eh bien, euh, j'aime que Lévinas dise que ce qui fait notre dignité, ce n'est pas euh, l'absence de trouble, mais au contraire le trouble. Et là encore, il me semble que Lévinas m'aide à faire une distinction qui m'importe énormément, la distinction de la sagesse et de la philosophie. Les médecins de l'âme, ce sont les sages. Les philosophes ne sont pas des médecins de l'âme ou plutôt s'ils le sont c'est par surcroît c'est à dire que euh, je reprends ma formule on ne philosophe pas euh, pour euh, que l'âme aille mieux on philosophe et l'âme va mieux euh, c'est presque une surprise qui nous arrive hein. c'est je philosophe parce que je peux pas m'empêcher de philosopher philosopher c'est penser sa vie et vivre sa pensée et, et comme tout le monde ben, je peux pas euh, vivre longtemps sans, sans m'interroger sur ma propre vie, mais j'en ai fait un peu une profession. Et, et il se trouve que cette euh, pratique, qu'on appelle la pratique philosophique, eh bien, en, en fait, me, me, me rend heureux. Mais je répète, je ne philosophe pas pour être heureux, je philosophe et je suis heureux. Alors C'est en, en quoi, en quoi euh, euh, les, à votre question, finalement, les philosophes sont-ils les médecins de l'homme Je réponds euh, oui et non. Je réponds dans un premier temps non, parce que les vrais médecins de l'âme, ce sont les sages et que je veux distinguer entre les sages et les philosophes, je rappelle que la distinction entre sages et philosophes, elle, est, elle, est, elle serait le fait de Pythagore. Euh, c'est peut-être une légende, mais on raconte qu'un jour, des disciples de Pythagore sont allés voir Pythagore et lui ont dit « Oh toi, grand Pythagore !» parce que c'est ainsi qu'on s'adressait aux penseurs jadis. Quand je commence mes cours à l'université, je dis à mes étudiants, Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais,
0: mais c'est comme ça qu'on fait avec moi, normalement. C'est vrai Normalement, c'est <rire> ça que vous devriez leur dire. <rire> oui, oui, bien sûr.
1: Alors, c'est une occasion de rire, parce que pour moi, un cours où l'on ne rit pas est un cours manqué. Donc, euh, oh toi, grand Pythagore, toi, tu es un Sophos. S-O-P-H-O-S. Euh, euh, lui dit ses disciples. Oh toi, grand Pythagore, tu es un Sophos. C'est-à-dire, oh toi, grand Pythagore, tu es un sage et un savant. C'est-à-dire quelqu'un qui possède la Sophia. S-O-P-H car la sophia, c'est à la fois le savoir et la sagesse. « Oh toi, grand Pythagore, ô oh, toi, grand Pythagore, toi, tu es un sophos, c'est-à-dire un sage et un savant. Tu possèdes la sophia, le savoir et la sagesse. » Et il paraît que par un sublime mouvement de modestie, Pythagore a répondu « Oh non, moi, je ne suis pas un sophos, je ne suis qu'un sophos » C'est-à-dire quelqu'un qui aime le savoir, quelqu'un qui aime la sagesse, mais ne prétend pas les posséder. Autrement dit, le mot philosophe aurait été créé avant le mot philosophie, philosophos. Celui qui aime le savoir et la sagesse, aurait précédé philosophia, l'amour du savoir et de la sagesse. Donc, à votre question, finalement, les philosophes sont-ils des médecins de l'âme Je réponds non et oui. Non, parce que les médecins de l'âme, ce sont les sophoïs, les, les, les sages, les savants, et non pas les philosophoïs, ceux qui aiment le savoir, qui aiment la sagesse, mais ne prétendent pas la posséder. Donc, je vous réponds dans un premier temps, non. Et dans un second temps, oui, parce qu'en effet, philosopher, même si ça ne rend pas sage, euh, euh, ça rend l'existence euh, tellement plus intéressante, tellement plus amusante, tellement plus riche. Euh, 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 on, on, euh, on imagine, alors, en a sens, tout le monde est philosophe parce que tout le monde essaie d'être un peu plus savant et un peu plus sage. Une conversation d'amis. Euh, « Le dîner est délicieux, je crois que vous êtes cuisinier et j'espère qu'un jour vous, 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 vous me donnerez à manger ce que vous faites. Euh, » Et puis la conversation l'est aussi. Et en fin de conversation, bon, on est au moment de l'agneaule, donc on se lâche un peu. Et tout d'un coup, on philosophe parce qu'il vient sur la table la question de la distinction entre l'amitié et l'amour. Mais c'est quoi l'amitié Lundi, je ne sais pas, il y a même, ouais, ça ressemble à l'amour et en même temps pas. Bon, la conversation peut-être n'ira pas très loin et peut-être qu'ensuite l'agneau la, la, le fera que les esprits deviendront confus. Bon, euh, qu'est-ce que c'est qu'être philosophe C'est se dire, mais là, il y a une question passionnante. J'aimerais savoir si l'amitié est une forme de l'amour ou s'il faut le, la, la, la distinguer de, de, de lui. Et, et là, on se met, euh, pendant qu'on est en train de jardiner, pendant qu'on est en train de nager, pendant qu'on est en train de faire du vélo à, à cogiter. Puis après, on se dit que que la, la vérité est plus fille du temps que de soi-même et qu'on a besoin de céder des grands auteurs. Et tout à coup, on, on prend un roman euh, dans sa bibliothèque ou un, un livre d'Aristote. Et là, on a des, des choses sur l'amitié qui sont passionnantes. Et, et, et pendant tout ce temps où je me demande ce que c'est que la distinction entre l'amitié et l'amour, pendant tout ce temps où je lis des, 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 des fables de La Fontaine, euh, des textes de... De, 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 des romans de, de Maupassant ou des contes de Maupassant. Pendant tout ce temps où je lis euh, le livre euh, 10 d'Aristote euh, sur l'amitié et l'antique à bah, j'oublie d'être malheureux et même je suis très heureux. Euh, euh, le propre des grands livres, c'est qu'il qu euh, suscite en nous une telle capacité d'admiration enfin, qu'après que qu'on qu les a fermés, euh, on est plus heureux. Les philosophes sont-ils les médecins de l'âme Non.
0: Et oui. Je relève un joli lapsus que vous m'avez fait tout à l'heure. J'en fais souvent. L'âme et l'homme, j'ai trouvé ça très ah, joli. Et puis pour, pour, rester sur, oh, pour rester sur ce thème, euh, le fait que les choses puissent arriver de surcroît, euh, m'ont fait penser à la guérison, selon Lacan, dans la psychanalyse.
1: Tout à fait. Je,
0: je, je, je... Ça, ça m'est revenu comme ça. ça Il m'aurait étonné même. que
1: vous n'y pensassiez point.
0: <rire> oui, à sachant que la psychanalyse n'est pas euh, mon fort, mais en tout cas, euh, j'y suis euh, initié et je suis passé un peu par là. Si mm. vous deviez euh, eric Fiat déjeuner avec trois philosophes, qui serait-il ou qui serait-elle Parce qu'il faut être inclusif. Et que se passerait-il, selon vous, <rire> à ce déjeuner avec ces trois philosophes
1: Alors... Euh, 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 ah oui. Évidemment, Mais... euh, <rire> trois, cho hein. choisir, c'est renoncer. Euh, alors... Euh, euh, et, et spontanément, euh, mon, mon goût serait plutôt de déjeuner avec un ou une euh, philosophe. Pour Parce... pouvoir approfondir Oui, oui. Et puis, et puis, parce que je crois que les conversations essentielles, c'est à deux. Euh, c'est plus difficile à trois, plus difficile à, à, à quatre. Euh, et donc, euh, mon, mon grand plaisir, euh, ce serait de, de pouvoir déjeuner avec Vladimir Jankelevitch. Pouvoir déjeuner avec euh, Montaigne, pouvoir déjeuner avec Pascal. Euh, S'ils étaient tous les trois autour de la table, je craindrais de quitter la table en regrettant de ne pas avoir pu déjeuner avec l'un, puis l'autre, puis le, le, le troisième. Mais Enfin, je vais jouer le jeu. Euh, Mais vous
0: voyez, c'est drôle, euh... parce qu'en relisant ma phrase, si vous deviez déjeuner avec trois philosophes qui se retirent, et je me suis dit, mais on aurait pu l'entendre comme trois repas. En fait. ah, oui. Eh oui. Mais vous et moi, j'ai dû induire ça. On très a imaginé qu on serait, que vous seriez quatre.
1: Et eh oui, vous avez raison. Ah, bah vous me donnez la possibilité de... De vous échapper. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Bon, alors, en même temps, en même, temps euh, même si pour moi, euh, rien n'a plus de, de, de goût euh, de, que euh, un, un bon déjeuner avec euh, un ou une philosophe, euh, plus de goût parce qu'il faut aussi qu'on qu mange de bonnes choses, hein. euh, il faut qu'il qu y ait du bon vin, c'est absolument indispensable, euh, qu'on le partage, que ce soit très bon, euh, euh, que la lumière soit belle, euh, bon, euh, euh, qu'il n'y ait pas trop de bruit... Euh, 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 donc, même si pour moi, rien ne vaut un bon déjeuner avec un bon philosophe, ami, en même temps, j'aime aussi, euh, euh, oui, euh, les déjeuners, on est, on est trois, 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 quatre, et, et, et qui peuvent être l'occasion de, de, de beaucoup de rire Bon, euh, bon euh, je ne suis pas aussi anarchiste que Brassens qui disait que euh, euh, dès qu'on est plus de deux, on est une bande de cons. c'est pas vrai. Je me souviens de déjeuner à 3-4, euh, délicieux à tous les sens du, du terme. Hein. Euh, mais alors, je, je vous ai dit euh, les trois philosophes avec lesquels j'aimerais déjeuner actuellement. J'aurais peut-être donné une autre réponse il euh, y a 6 mois et j'en donnerai peut-être une autre il y a
0: 6 mois. C'est un appel à ce qu'on refasse l'émission tous les 6 mois pour Ah, ben
1: bah, tout à fait. <rire> ce serait un grand plaisir. Euh, mais euh, en ce moment, euh, Montaigne, Pascal et, et Jean Kelevitch sont. Euh, les trois personnages que j'aimerais rencontrer. Pourquoi euh, C'est parce qu'ils euh, sont présents dans leur œuvre. L'être humain, euh, avec ses singularités, ses goûts, ses douleurs, ses désespoirs, ses chagrins, ses, ses amours et ses désamours, euh, ses enthousiasmes et, et, ses, et ses dépressions, eh bien, on a affaire là à trois êtres humains qui sont présents dans, 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 dans leur œuvre. Euh, parfois très directement, parce que Montaigne dit « je suis moi-même la matière de mon livre », donc il parle de ses coliques, il parle de ses enfants, et il parle de sa chute de cheval, euh, il parle euh, de, de son corps, euh, ce que ne fait pas vraiment euh, Jean Kelevitch. Bon, Pascal est un peu entre les deux, mais euh, ces trois philosophes, enfin, euh, euh, alors d'abord je les aime parce que ce sont d'immenses philosophes, mais aussi d'immenses écrivains. Euh, lorsque vous m'avez demandé, c'était la première de, de, de vos cinq questions, euh, de me présenter, euh, euh, j'ai dit mon hésitation entre la philosophie et la musique, mais j'aurais dû mentionner une autre hésitation entre la philosophie et la littérature. Et, et je, je, D'ailleurs j'espère de plus en plus écrire des choses qui relèvent de la littérature plutôt que de la philosophie. Ou plutôt, je regrette beaucoup que euh, nous ayons abandonné en France cette belle tradition qui fait qu'il n'y a pas d'opposition, pas de distinction entre philosophie et littérature. Euh, Ce sont les Allemands, et c'est l'université allemande, qui veut que quand on est philosophe, on écrive en, euh, comme un cochon, euh, avec des textes saturés de jargon. Euh, mais il euh, y a une tradition française, justement, de Montaigne à Pascal, à Diderot, à Jean-Kélévitch, à Michel Serres, euh, dans laquelle j'aimerais m'inscrire un peu, où, où on a affaire euh, à des philosophes écrivains ou à des écrivains philosophes. Euh, euh, et je pense qu'un philosophe qui, qui écrit aussi bien que Montaigne, un philosophe qui écrit aussi bien que Pascal, un, un philosophe qui écrit aussi bien que Jean-Kélévitch, sont des philosophes... Euh, plus facilement compréhensible par celles et ceux qui ne se disent pas philosophes que les philosophes qui écrivent en jargon. Euh, donc euh, j'aimerais rencontrer, j'aurais aimé rencontrer euh, ces trois personnages-là, en plus entre Montaigne et Pascal, enfin c'est l'eau et le feu et pourtant ils sont très proches, euh, donc, euh, et Jean Kelevitch qui les admirait tous les deux, qui aurait fait un peu le, le, euh, la... la Comment on appelle euh, la Le conseillère médiateur. conjugale Oui. oui. <rire> euh, euh, et moi qui aurais assisté à cette joute, enfin, je crois que j'aurais très peu parlé et je les aurais, je les aurais laissés parler. Euh, cette rencontre, évidemment, euh, n'aurait pas pu avoir lieu euh, et n'aura jamais lieu. Mais il m'arrive de l'imaginer. Euh, euh, ah, bah,
0: finalement, une question en plus. Euh... Oui,
1: vous savez, dans mon, dans mon bureau, enfin. Euh, je vais vous faire une confidence et à nos auditeurs. Euh, J'habite une petite ville euh, qui s'appelle La Ferté-sous-Joire. C'est une petite ville de Seine-et-Marne située euh, entre Paris et Reims, pour être un peu plus précis entre Meaux et Château-Thierry. Et il se trouve que j'ai une grande admiration pour les auteurs du XVIIe siècle aujourd'hui. Enfin, tout le monde s'en fout, mais je, je dis cette admiration. Or, je me dis que si j'avais vécu à La Ferté-sous-Joire au XVIIe siècle, j'aurais vécu à 26 km de Jean de la Fontaine. Château-Thierry, à 22 km de Racine, La Ferté-Milon, et à 16 km de Bossuet, Maux. Et résultat, je me dis, mais quand même, ces trois génies complètement opposés, parce qu'entre La Fontaine et Bossuet, Bossuet et Racine, enfin, les différences s'affichent à l'évidence. Euh, je me dis, mais quand même, essaie d'écrire des trucs pas trop cons. Parce que si tu avais vécu au XVIIe siècle, tu aurais vécu à côté de ces trois génies qui, qui pratiquement tous les jours écrivaient des pages absolument inoubliables. Et résultat, dans mon bureau, euh, j'ai toujours en ce moment ouvert des fables de la Fontaine, euh, non pas à 21 euh, km, mais à 2,10 m de mon bureau, euh, à 2,60 m de mon bureau, non pas à, à je reprends, euh, 26 km. Donc, j'ai toujours ouvert euh, le, les fables de La Fontaine, non pas à, à 26 km de mon bureau, mais à 2,60 m de mon bureau. J'ai toujours euh, une tragédie de racines ouverte, non pas à 21 km, mais à 2,10 m de mon bureau. Et j'ai toujours euh, les oraisons funèbres de Bossuet ouverte, non pas à euh, 16 km, mais à 1,60 m de, de mon bureau. Et, et, et quand j'ai fini de travailler, d'écrire, de répondre à des mails, bon, ben je me lève et je lis une fable et puis après je lis euh, une, une tirade de, de, de Phèdre, et puis après une oraison funèbre. funèbres. Et c'est comme si je les faisais dialoguer tous les trois. Et, et, et le propre des grands textes, c'est qu'ils ont toujours quelque chose à nous dire. Alors, euh, je vous ai, ai ne vous pas parlé là de, de Montaigne, Pascal et... Euh, et Jean Kélévitch, mais vous me donnez l'idée de, de, de fermer euh, les fables, de fermer les tragédies et de fermer les oraisons et d'ouvrir dans mon bureau bientôt, toujours, que ce soit toujours ouvert, euh, dans, ouvert dans mon bureau, les pensées de Pascal, euh, les essais de Montaigne et puis euh, le je ne sais quoi et le presque rien de Jean Kélévitch. Et, et ce, ce dialogue entre ces trois génies, cette conversation entre ces trois génies qui n'a pas pu avoir lieu, bah, c'est peut-être pour moi, l'occasion un petit peu de, de, de l'organiser. Voilà, si je devais déjeuner avec trois philosophes, je vous ai dit euh, qui ils seraient. Euh, pardon de ce manquement à l'inclusivité et, et à la parité, euh, euh, j'admire énormément, comme tout le monde, je pense, hein, c'est très banal, Simone Veil, la philosophe, et Anna Arendt, la philosophe. Euh, 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 je vous ai dit, peut-être que ça changera, euh, peut-être que dans six mois, je vous dirai Anne Rennes, Simone Veil. Euh, euh, je dirai pas Simone de Beauvoir, j'aime pas trop, mais enfin, faut pas le dire trop, trop, trop. trop. Euh, mais enfin, pardon. Voilà. Euh, euh, C'est comme êtes, les musiciens. Vous êtes pardonné. Pardon? Vous êtes pardonné. Merci à vous. Mais peut-être que nos auditrices féministes, euh, nos auditeurs féministes, ne me le pardonneront pas. Euh, en musique, par exemple, euh, je suis désolé. Euh, France Musique en ce moment se sent obligée de créer une espèce de parité. Euh, euh, et donc on fait entendre beaucoup de Clara Schumann, la femme de Robert Schumann. On fait entendre beaucoup de Fanny Mendelssohn, la sœur de, 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 de Félix Mendelssohn. Il n'y a pas à tortiller quand même, c'est pas mal Clara Schumann, c'est pas mal Fanny Mendelssohn, mais c'est quand même moins bien que Robert Schumann et que Félix Mendelssohn. Donc je ne crois pas manquer à la parité et à ce que je crois être mon féminisme, euh, euh, en, en, en lisant quand même plutôt des philosophes hommes que des philosophes femmes, et en écoutant plutôt des musiciens hommes que des, que des musiciennes femmes.
0: Et puis je pense que la discrimination positive, elle va parfois à l'encontre d'une vraie reconnaissance de la qualité d'une personne. Je suis
1: tout à fait d'accord avec vous.
0: En tout cas, c'est mon point de vue. Oui,
1: moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous.
0: Selon vous, Eric Fiat, c'est notre dernière question. Et puis, j'ai envie de dire, enfin, un philosophe pour répondre à cette question. Euh, <rire> selon vous, où va le monde alors
1: euh, Question extraordinaire, question massive à laquelle il est impossible de répondre.
0: Ah, ben évidemment. Et c'est pour... pour ça qu'on vous écoute. Exactement. <rire> Et vous avez quatre heures, non
1: Non, je <rire> n'ai que quelques minutes. N'étant ni devin, euh, ni euh, hospice, ni aruspice, euh, ni piti, euh, je ne sais pas euh, où, va, où, va, où va le monde. Euh, je plaide l'incompétence, euh, je ne sais pas du tout où va, où va le monde. Je peux cependant vous proposer quelques petites analyses euh, euh, pour ne pas, euh, pas trop vous décevoir. Euh, alors, euh, le monde euh, va mal, euh, nul ne sait où il va, euh, ce n'est pas une raison pour euh, désespérer euh, de, de, de l'avenir. Je développe ces points. Euh, le, monde, le monde va mal. Euh, euh, tiens, pour citer, euh, euh, et nous ne savons pas où nous allons, euh, pour citer Anna Arendt, euh, Anna Arendt dit dans Conditions de l'homme moderne que dans cet océan d'incertitude qui est par définition l'avenir, nous avons besoin d'îlots de certitude. Euh, elle a tout à fait raison. Euh, je reprends la formule dans cet océan d'incertitude qui est par définition l'avenir, nous avons besoin d'îlots de, de certitude. Or, on a l'impression que les îlots de certitude eh bien, sont de plus en plus coutumièrement recouverts euh, par cette euh, houle, cette, cette mer en furie euh, qui fait que euh, on ne sait absolument pas euh, comment va se terminer la guerre en Ukraine. Euh, on ne sait toujours pas trop comment va se terminer le conflit au sujet des retraites. Euh, 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 on ne sait pas du tout... Euh, euh, si ce réchauffement climatique et, et si cette, cette maladie de notre euh, pauvre planète Terre eh bien, va, va, va permettre encore longtemps une vie vraiment humaine ou si à court terme elle l'empêchera. Bon. Donc euh, euh, oui, euh, la question se pose aujourd'hui, euh, euh, où va le monde et eh bien parce que euh, même s'il n'y a jamais eu d'époque où on le savait vraiment, même s'il n'y a jamais eu d'époque où le monde allait vraiment bien, euh, nous sommes dans une époque qui va particulièrement mal, euh, parce que, là encore, pour citer Anna Rennes, je, cite je ne cite pas Anna Reine pour essayer de faire pardonner l'oubli par bah, mois. Les pourcentages seront des... des... établis à la ouais, fin. <rire> Non, c'est parce que c'est... Elle est appropriée sur ce est, thème. Exactement. Euh, euh, pour pour une, une vie où l'on est heureux, une vie où, où il doit y avoir un équilibre entre la certitude et l'incertitude, entre le retour du même et, 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 et l'advenu du, du, du nouveau, euh, entre la, la, la circularité et la linéarité, entre l'organisation et l'improvisation, euh, nous avons besoin d'un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que si nous n'avions que de la certitude, de l'organisation, de l'habitude, du retour du même, nous nous ennuyerions. La vie serait insupportable. Mais si nous n'avions que euh, de l'incertitude, de la rencontre du nouveau, de l'improvisation, nous serions perdus. Donc Anna Arendt a raison de dire que nous avons besoin pour pas vivre trop mal de cet équilibre entre certitude et incertitude, euh, retour du même et rencontre du nouveau, euh, euh, organisation et improvisation. Cet équilibre s'est rompu, c'est-à-dire que, que la crise est devenue structurelle. Nous allons de crise en crise et, et une crise n'a toujours pas cessé qu'une nouvelle commence. Euh, et donc nous sommes dans une époque très difficile à vivre, très difficile à... À, à, à habiter, euh, George Orwell disait, alors il ne faut pas euh, euh, idéaliser la vie des paysans du passé. Elle, est, elle devait être très dure. Cependant, ils avaient deux choses que nous avons perdues. D'une part, l'impression d'un monde stable, cohérent. D'autre part, l'espérance que euh, nos enfants seront plus heureux que nous. Mais nous avons perdu ces deux espoirs. Alors je répète, euh, Orwell a raison, il ne faut pas euh, euh, idéaliser euh, la, la vie des, des, des gens d'avant. Résistons à la tentation nostalgique, résistons euh, aux séductions de la nostalgie, ce qui veut dire qu'elle n'en manque pas. Et en effet, prétendre qu'il fut une époque où les, le monde allait bien et où les hommes savaient où ils allaient, c'est se tromper. Euh, 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 la vie d'un paysan du 19e siècle, euh, c'était vraiment pas facile. Hein. Euh, c'était la vie du, de pauvre Martin, pauvre misère dans la chanson de Brassens. Si ma mémoire est bonne, ça dit à peu près... Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec au cœur un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. De l'aurore jusqu'au couchant, en tout lieu, par tous les temps, il retournait le chant des autres, sans laisser voir sur son visage, ni l'air jaloux ni l'air méchant. » En plus, il n'a même pas de chant à lui. Hein. Et les deux dernières strophes qui m'ont toujours bouleversé. Euh, « Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. »« Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. »« Puis s'y sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. »« Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. » Attention, professeur Fiatil a chanté, c'est comme dans Rabbi Jacob. Silence, silence, Rabbi Jacob, elle va danser. Silence, silence, Rabbi Jacob, elle va parler. Silence, silence, professeur Fiatil, elle va chanter. Bon, Pardonnez-moi ce, ce délire qui me prend. Donc, n'idéalisons pas le passé. Euh, le geste nostalgique est toujours précédé d'un geste d'idéalisation du passé. Celui qui dit c'était mieux avant, euh, avant le monde allait bien et les gens savaient où ils allaient, ment. Parce que le geste nostalgique... Euh, c'est toujours un geste précédé d'une idéalisation du passé pour mieux dire du mal du présent. Alors oui, le monde va mal, oui, euh, on ne sait pas où on va. Et cela, en effet, crée la tentation de dire que le monde va à sa perte et qu'il n'y aura bientôt plus d'humanité, euh, que la guerre que l'on croyait circonscrite dans d'autres pays que l'Europe va y revenir, qu'une troisième guerre mondiale va venir, que les épidémies, les pandémies, euh, que le réchauffement climatique va faire que peut-être dans 20 ans, il n'y aura plus d'humanité. Ce n'est pas vrai. Je crois qu'il faut vraiment résister au, à ce pessimisme ambiant, à ce défaitisme chevillé au corps, particulièrement présent chez les, chez les Français, et qu'il faut chercher les, les, les raisons d'espérer. Euh, notre rencontre, parce que j'aime les philosophes qui, 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 qui philosophent à partir de leur propre vie, hein, Montaigne, Pascal, Jean-Kelevitch, euh, je vais faire une confidence à nos auditeurs je vais être grand-père bientôt, euh, pour la première fois. Je me dis que la petite fille qui va venir au monde, euh, 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 eh bien, elle a le droit à ce qu'on fasse tout ce qu'on peut pour essayer de faire en sorte qu'elle vive la venue au monde, sa venue au monde comme un cadeau, plutôt que comme un fardeau. Pour une, comme une chance plutôt qu'une malchance. Et même si en effet euh, les nuages sont nombreux, euh, la guerre, euh, le réchauffement climatique, euh, euh, les conflits euh, sociaux, enfin euh, une espèce d'hystérisation de tous les débats qui fait que, que les êtres humains se haïssent de plus en plus et s'écoutent de moins en moins, euh, je me dis que cette petite fille, euh, rien que pour elle, euh, euh, il faut euh, opposer au pessimisme de euh, euh, la raison, l'optimisme de la volonté, comme dit l'autre. Hein. Ma raison me conduirait plutôt à penser que le monde va à sa perte, pessimisme. Ma volonté fait que je vais tout faire et que j'aimerais transmettre aux, aux gens autour de moi. Je vais tout faire euh, pour que des, des, des raisons d'espérer euh, toujours euh, toujours renaissent, toujours euh, revivent. Euh, euh, dernier mot nous vivons en effet une crise parce que nous vivons ce qu'on pourrait appeler la troisième grande transformation de l'histoire de l'humanité. La première transformation, c'est le passage de l'oral à l'écrit. La deuxième, c'est le passage de l'écrit à l'imprimé. Et maintenant, c'est le passage de l'imprimé à l'écran. À chaque passage, vous avez eu des philosophes pour dire « c'est la fin de toute civilisation, c'est la catastrophe ». En fait, ce n'est pas vrai parce que Socrate disait « l'écriture, c'est la fin de tout » les êtres humains ont su inventer un bon usage de l'écriture. Deuxième révolution, le passage de l'écrit de, de à l'imprimé. Il y a aussi des philosophes qui ont dit « c'est la catastrophe, le livre n'aura plus sa sacralité ». Ce n'est pas vrai, les êtres humains ont su inventer un bon usage de l'imprimé. Aujourd'hui, moi, si je me laisse aller, je vais être le philosophe qui va dire que le passage de l'écrit à l'écran, c'est une catastrophe. Il n'y a plus d'attention aux autres, il n'y a plus de lecture lente, on ne regarde plus le monde. L'autre jour, j'étais au restaurant à côté avec une amie et je voyais à côté un couple, mais vraiment d'un très bel homme et d'une très belle fille qui visiblement étaient ensemble. Je me dis « Quelle chance ils ont, ils sont beaux, ils déjeunent ensemble ». Au lieu de, de se parler, de se sourire, de s'embrasser, de se caresser, ils ont passé chacun tout le temps sur leur propre écran. Et là, je vais devenir grand-père ronchon, comme dit Michel Serres, en disant vraiment c'est la décivilisation. Ce n'est pas vrai. J'espère que ma petite-fille saura inventer un bon usage de l'écran et qu'elle se rendra compte un jour que, que, que le monde dans lequel elle va vivre est un monde où l'on peut, peut être heureux.
0: Eric Fiat, je vous remercie pour euh, toutes vos belles réponses et puis vous avez fait du bien à ma journée. Donc, eh bien merci.
1: écoutez, j'en suis très heureux, à nos auditeurs peut-être aussi. Merci beaucoup, vos questions étaient génialement euh, euh, nécessaires et en même temps un peu bizarres. J'aime cette bizarrerie et j'aime cette nécessité. Merci à vous, Maximilien.